0: De säger det hela tiden.
1: Mm, jo, biskopen säger det. Här känner jag varandra på förnamnsnivå. Mm. Fast hans egen Instagram heter Biskop Dal. Ja, just
0: mm. det. Oh, nej, nej, det, är det dåligt. ska jag... Det var dåligt.
2: Hej och välkommen till Raka gatan. Jag heter Karin.
0: Och jag heter Jenny.
1: Och jag heter Johan.
0: Ja. Ja har ni det? Ja, bra. Mm. Det, ja, det rullar ju på. Mm,
1: det rullar på. Verksamheterna sätter igång nu efter coronan. Mm. Så att det rullar på.
0: Det är singeldagen idag. Vi har... Ja, vi har hört det.
3: Eller ja. jag förstår.
2: Ja. <laughs> jag har så alltså fått 28 mejl nu om att jag ska köpa massa grejer. men Erbjuder sig singel.
0: Du är ju inte en singel. Nej, men de får inte jag, det? jag någon mig. Jag är kränkt. <laughs> jag
1: den. Men den något mamma i morse måste som berättade mail. det också. Aha. Hon hade också fått en massa mejl.
2: Ja men alltså jag har fått Aha. jätte... Hur kan du inte ha fått? Vi båda är med i Mio. Jag har fått både mejl och sms från Mio. Nej det har, mm. inte, jag fått. Det har Nej, inte jag
1: fått. Jag har i och för sig inte ens kollat. Jag kanske också har fått. Nej jag ska det ska jag kolla. Gifta någonting.
0: Men, och Nej, men vad jag kan jag man köpa då? För att, ja, jo, här hade jag fått Lyko single stay. Mm. Ja,
1: Lyco, adlibris. Sittergrås?
0: Nej, fira fars dag. Jag får ah. inget.
2: <laughs> <laughs> ja, men de prioriterar. Vad är viktigast? Ja. Singeldagen eller fars dag? Men Jenny, mm. du som är singel, firar du det här?
0: Nej, det kan jag inte påstå att jag har gjort. Men jag kanske måste göra det nu. Jag tänker att jag som göra det
2: till bröllopsdagar och, liksom ja. och så, så Men det är sin... det jag
0: skulle ju önnat med en fest såklart. Men du det så alltså
2: klumpser. Ja, precis. Men vi skulle ha date
0: night. Vi, i ja, vi skulle vi haft det här apropå att vi pratade förra podden om mm. insäkt just ja och, ja. och just ensamhet. Det. Vi skulle ju ha tänkt det. Vi skulle yeah. haft en singles uh, night. Så. Det hade ju varit kul. Det får vi tänka till nästa år. Mm. Att vi får lite date night i kyrkan. Men alltså. ja Jag vet inte. Det finns ju ganska många olika dagar. Som man kan fira. Känns det som. Ja, vad skulle vi fira annars då?
1: Kapslockdagen till exempel. Det var ju här om veckan Kapslockdagen.
2: Ja. Är det en viktig dag?
1: Nej, det vet jag inte. Men jag skrev om den för Akte Stränga stift.
2: Vad, Vad skrev du då?
1: När det... jag skrev att det är caps lock dagen att det ofta uppfattas som att man ropar någonting. Mm. Och i år så kan ju lock få ropa ut om aktsverksamhet ute i världen.
0: Mm -hmm, det var ju snyggt. Apropå dagar, tänker jag, eh, som har varit, eller är, så har det ju också varit allhelgona. Eh, och apropå hur vi har det just mm. nu. Det har varit så himla, himla, himla fin helg förra helgen. Eh, allhelgona helgen, tycker jag. Jätte, jättefint. Var ni på någon kyrkogård där?
1: Ja, jag var, jag var i ledig, eller jag var egentligen inte i ledig men jag jobbar inte här i kyrkan. Utan jag satt och jobbade med skorövande präst och eh, jobbade med i stiftet lite grann. Eh, men jag var på en kyrka och kyrkogård mm. bara, och tände ljus.
0: Just det. Kan inte du bara som en liten passus Johan berätta både vad Akts Svenska kyrkan är, för det kanske inte alla vet.
1: Mm. ACT är en förkortning på Action by Churches Together och det är det gamla Svenska kyrkans internationella arbetet och som ännu längre tillbaka som kanske fortfarande är ganska känt hette Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. De gick ihop först och så blev det Svenska kyrkans internationella arbete och nu har det bytt namn igen för några år sedan och heter ACT, Action by Churches Together. För att det är Svenska kyrkan med många andra kyrkor och organisationer världen över som samarbetar. Med katastrofhjälp, med utbildning för flickor som inte har rätt utbildning annars. De jobbar mot könsdympning, de jobbar mot barngiftermål. Uh, ja, för utbildning och på olika sätt. Försöker mm. jobba långsiktigt och hjälp till självhjälp så på många ställen runt om i världen.
0: Just
2: det. Får man vara kritisk och disse på dem? Ja. Nej, jag kanske inte ska vara det. Jag, då. jag tänkte deras, alltså, deras kampanjer och så, hur dåliga de är. <laughs> <laughs> men det kanske man inte får säga.
0: <laughs> ja, det får man väl säga.
2: Ja, nej men alltså jag, jag tycker ju typ senast, alltså deras affischer Uh, typ det korset och alla sådana liknande, för de är ju jätteviktiga ämnen mm. och jag tycker ju alltså, jag kan ändå beröras av alltså meningen bakom och vad de vill få fram och hela så men alltså, det är en bild på någon tjej som står vid ett staket och gör någonting med läppen, det ser ut som, hon, som det är någon som har fisigt <här> <här> alltså jag känner ju inte jag känner ju inte någonting med, liksom på det sättet för den bilden nej det är mer att hon, här har någon fysigt. Hon ser lite äcklad ut. Liksom. Hon ser ju inte,
0: Men, mm. det
2: är ju inte så mycket misär på bilderna. Förutom den där, jag tycker Lucia bilden Lucia är jättebra. jättebra.
0: Mm. Det du säger Johan, det är, så här, det är Svenska kyrkans internationell, eller det är ACT, det är Svenska kyrkans eh, liksom sätt att stö stötta i omvärlden. Ju. Mm. Mm. Att stötta utsatta människor på olika sätt i våran omvärld. Eh, mm. Och många tycker att det är väldigt viktigt arbete. Men man gör ju det kanske genom då typ Röda Korset, Rädda Barnen eller läkar utan gränser. För det är organisationer som man ser ganska tydligt. Alltså det är mm. stora tv-reklamer, eh, det är en annan, annan typ av liksom, kommunikation. Mm. Och där kanske inte, tyvärr, <laughs> vi har lyckats här super, super, super. Nej, för det är ju där. det. När man
2: ändå jobbar i Svenska kyrkan. Alltså det är klart att jag ser Svenska kyrkans internationella arbete mm. mer än vad jag ser i Röda Korset. Mm. Men jag berörs ju inte av Svenska kyrkans internationella arbete. Jag,
1: liksom... jag tror att det gamla gamla luttehjälpen var mer inarbetat hos mm. många också. Jag tror jag många visste vad det var. Mm, ja. För det är ju kanske 20 år jag... sedan. nu. Med...
2: Ja, men jag tycker ändå tanken med Akto att det är liksom loggan och det är ett kors och liksom alltså själva det men det är själva de här bilderna på dem som med mm. de flickorna som står på någon mm. grusväg med något staket som lika väl kan mm. vara en fotbollsplan. Mm. Den här närbilden på kvinnan med ansiktet som gör när hon ser lite liksom, hon, jag vet inte om hon ska, ja. Jag vet inte vad tanken mm. är, men det ser ut som om det luktar illa. Mm. Liksom, så. Alltså, det är, jag tycker inte man känner så mycket mm. med de bilderna. Som mm. jag gör när jag ser andra
0: från liknande alltså, organisationer. Nej. Alltså, de gjorde ju en, uh, det var innan det blev ACT. Det var mm. ju när det var Svenska kyrkans internationella tror jag. Då gjorde de ju en reklam på tv som var så sjukt bra. Alltså, jag kommer ihåg den här så starkt för att jag blev så... Uh, uh. Då är det liksom en mamma som så här, hon typ har sitt barn på armen mm. och så står hon och diskar, och grejer och det är så här, så äckligt diskvatten. Oh. Det är så här, flyt, gamla matrester man ser helt flottigt allting mm. så här. Och så tar hon så här, helt bara som att det är ingen grej, så tar hon nappflaskan till barnet och så bara oh, doppar just. den oh. i det där vattnet oh, och ger barnet. Mm. Ja, och oh, då det, var ju kampanjen ja. rätten till rent vatten. Oh, ja, och den, den kände bara, alltså, man Jag med. kommer ihåg den här för mm. flera år sedan att man mm. bara så här för att det var så... Det blev så starkt att bara, just det, jag, jag behöver inte ens reflektera över att mina barn Nej. rent ja.
2: Nej, och det, den känner man med. Och det var en annan, de gick på någon såhär soptipp. Mm. Och så spelades... Mm. Eh, Men det var
1: medan... Den det var, kom, ja, det ja, ja, den tyckte jag var bra mm. också. Den
2: var bra. Mm. Och sen tycker jag ju det här med Lucia, liksom när hon jämför Lucia mm. med giftermålet ja, giftemålet och så. Det var vara. också någon mm. video... Så att videorna, liksom reklamfilmerna mm. som har varit på tv har ju varit mm. bra. Men alltså mm. affischerna och mm. liksom andra grejer.
3: Mm.
2: Är ju...
0: ja. ja. Men det var det ena som jag tänkte att jag ville bara ha en passus och fråga om. Och sen mm. så sa du också att du satt jouravande präst. Mm. Eh, och det kanske inte heller alla vet vad det
1: är. Ja, det är ett journummer man kan ringa dygnet, inte riktigt dygnet runt men ganska stora delar av dygnet om man har själsnöd och det var från början ett suicidpreventionsnummer det är ett ett, ett två nummer till och med mm,
0: just det. Mm. Så det gjorde du på här helgården och jag var på våra kyrkogårdar äh, under här det är simla fin helg för att det är med alla, alla ljus överallt och det är väldigt stämningsfullt. Och det blir också så himla fina möten tycker jag. Jag tror att eh, vaktmästaren hos oss räknade att på vår ena kyrkogård då hade det gått, och ena kyrkan då. Då hade det gått typ 700 ljus. Alltså ljus man tänder in i kyrkan. Och några tände ju inte. Och några tände kanske två. Men typ där någonstans, runt 700 personer kom det ju ja, med fredag kväll och hela lördagen. Så det är ganska mycket folk liksom i, i rörelse ju.
2: Sen sa vi du att du hade sett vad var det 400 000 ljus på Svenska kyrkans böner. Ja, precis.
0: Just det, det är dessutom. Ja. För Svenska kyrkan hade ju en webb och där kunde man både tända ljus och då kunde man, säga det var ju jättekult, man kunde välja liksom en plats. Typ så här, jag vill tända ett ljus på, ja, typ där någon man känner bor. Alltså en särskild adress liksom. Mm. Jag tände ljus för mina morföräldrar till exempel digitalt. Då. Eh, där de ligger begravda i Minneslund. Eh, och då kunde man både tända ljus och skriva böner också. Och totalt böner och ljus så var det alltså på lördagskvällen 400 000. Och så bara mm. vi är så sekulariserade i det här landet.
1: Men det är en rent digital tjänst va? Ja. Det är inte att man ger någon vaktmästare eller annan i uppdrag Nej, Nej, utan tända. den var helt digital. Nej, just det.
0: Helt digital tjänst. Men det känns ju som att liksom all helgorna verkligen växer. Alltså det blir bara mm. mer och mer och mer folk. Och ganska mycket... Det är inte bara så här. Man tänker att det är enkel eller enkemän, Alltså äldre personer. Det är ganska mycket unga män. Ja och, många, män unga. Mm.
2: Ja, och många, många vänner till mig har pratat om. Allhelgon och så. Mm. Som inte är, de går inte i kyrkan annars. De liksom, är ingen kyrka. Så, så att då känns det som att det är engelska.
0: Och det är lite intressant. För att jag tänker att vi. Men just apropå att vi säger att vi är så sekulariserade. Men också. Uh, utifrån det här perspektivet mm. att vi um, städar bort döden liksom att man pratar mycket eller att vi pratar om det att vi städar bort döden i Sverige så bara fast här när den får liksom en ram på något sätt uh, när man får uh, stanna upp inför döden mm. så blir det jättestort och jag tänkte också på, för jag var på, uh, jag var på Etnografiska museet den veckan för uh, helgen innan då uh, och då hade de gjort jättemycket av det här um, uh, Dia de muertos. Just det,
1: men kan du inte berätta lite mer om den dagen? Vad är det för någonting? Dia de muertos? Mm.
0: Eller heter det så? Dia de muertos. Ja, Jag kan inte alls. Det är framförallt i Mexiko? Men, va? Ja, precis. Det är en mexikansk tradition. Och det är ju... Man tänker sig ju att det finns... Alltså man har ju en helt annan syn på döden i Mexiko. Uh, och det kommer från början från Aztekerna men sen så har man då liksom mixat det här med katolsk tradition mm. uh, och då tänker man ju säga att de döda liksom, på något sätt är ett gränsland, så alltså att de kommer tillbaka på den här mm. dagen och då gör man ju, som jag har förstått rätt <laughs> och då gör man ju altare med saker som där man liksom ska välkomna dem och där mm. man då ställer saker som de personen som man minns man sätter upp deras bild och sen så saker som man vet att de tyckte om ställer man på det här altaret och så vidare. Eh, så. Eh, och då var det på etnografiska museet både så här, lite utställning kring det där och så. Och barnen kunde få göra eh, masker, sadia de muerto, masker och lite sådana saker, pussel liksom. Eh, och det där känns som att det har blivit stort. Eh, och eh, även Halloween i år har ju varit helt galet. Mm. Alltså helt galet hos mig, alltså mina grannar jag inte, alltså det var helt sjukt hur de pinta. Alltså det stod ju liksom skelett och det var eh, men alltså jag vet inte vad helt och pumper och liksom på ett sjukt sätt. Det var ju som ett... Det Utanför
1: lägenheten ja, 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 ja.
0: Eh, det var ju liksom som att typ var på spökhuset på Grönna Lund liksom. Kronor, eh.
2: att det hänger någonting ihop med corona. Alltså, jag tänker lite oh, gud, behovet att tänk. få Alltså mm. kanske lite sen när man ser döden mer eftersom vi ändå på något sätt har varit nära döden på något mm. sätt eller tanken.
3: Mm. Och kanske har till och med haft ja, någon annan som dödde.
1: Ja, jag tänkte mm. säga dödsantalet mm. som
2: redovisats varje dag och att man då på något sätt för man sig döden på ett mm. annat
3: sätt.
1: Mm. Absolut, jo men det tror jag jättemycket. Jag hörde en annan mm. podd, eh, ingen inne fram som jag lyssnar på. De pratar om precis där mm. Mm. Att Halloween det är ett sätt liksom att behandla döden. Ja. Eller att leka mm. Mm. kring dödssymboler mm. och, mm. och så.
2: Men jag tänker om det då blir ännu viktigare nu i ja. år. Liksom, ja, på grund av corona Och sen bara få fira någonting och göra mm. någonting. Ja, För det är ja, kanske också... Det har
1: säkert... En, ja Jätteintressant iakttagelse. Det tror jag.
3: Mm.
0: Men det är också då intressant, tänker jag. Därför att... Eh, jag tror absolut att det också är så att eh, hela Halloweenfirandet och hela fascinationen som också är väldigt liksom, utbredd just nu kring så här skräck, kring spöken, kring det okulta. Allt det liksom true, true crime, crime jättestort. Mm. Allt det där tror jag hänger ihop med en eh, längtan och en önskan och en vilja om att få närma sig döden som vi inte... Liksom naturligt så mycket har kvar i vårt samhälle. Men det som då blir spännande tycker jag med Halloween det är att det hade ju kunnat vara så att en reaktion hade varit att det bara var då liksom spökköret. Alltså att man leker mm. på något sätt. Eh, man liksom gör det till en, en fantasivärld. Men parallellt med att Halloween växer och blir stort så blir också också allhelgonafirandet i våra kyrkor och på våra kyrkogårdar stort. Mm. Eh, och då säger det någonting om att det där lekandet det finns någonting i det tänker jag som också är ett uttryck för någon slags andlighet. Mm. Förstår ni hur jag menar då? Ja, uh,
1: ja men absolut, det tror jag. Men alltså man inte är... ha båda också. delarna ja, men det då? Det är det jag du tänker. vill
2: ha det seriösa men du mm. vill ändå ha det där.
0: Och då är det kanske diadomöret då lösningen. Där på ja. <laughs> <laughs> Nej men där är det ju både och på något mm. sätt. Ja. Det finns både det här som är lite det är liksom ändå skeletten och det är liksom är mm. ja, så, väldigt sådana influenser. Uh, men det är också djupt andligt och mm. det är firandet av den som har, mm. har dött och det finns någonting liksom, ja, det finns något eh, liksom religiöst i det där också. Precis,
1: mm. nej men det finns ju en sån trend överhuvudtaget som har pågått i ganska många år men det är säkert extra mycket år som mm. du säger Karin, på grund av coronan som har varit där. Mm. Eh, men jag kom på en annan tanke också, jag som är lite intresserad av sina gammal folktro och sägner och sådär där. Och lyssna på en del poddar om det. Eh, det här med dia de Moertos. Det mm. påminner ganska mycket om folktron kring jul. Här i mm. Sverige också. Eller Norden kanske överhuvudtaget. Att då tänkte man att de dödas andar var extra aktiva. Så att man till och med ställ, lät julmaten stå framme. Så att de, mm. de döda släktingarna som hade gått före. Också kunde ha kalas på julnatten. Mm. Mm. Är
2: det någon grund till varför man ska ställa ut gröt till tomten? Det... Att det från början istället för Ja, till...
1: jag, Ja, jag vet faktiskt inte om det är, det är samma eller om det är två separata Jag spår. tänkte för om det, det har
2: blivit någon sån här omvandling. Ja, liksom, det att det från kan, början kan var det till dem och nu har det blivit att det är precis, till tomten. Att man
1: skulle ställa ut gröt till tomten, ja. Men Kanske, ja. Ja.
0: Ja. Men däremot så måste det vara för innan... Eh, Alltså den här traditionen om att tända ljus på all blev så stark eh, i Sverige så var det ju så att då tände man ju ljus för de döda på julafton. Det ja. var ju, den, det var ju mm. traditionen. Ja, jul
1: och, och ja. nyår ja. tror jag. Men inte... Och
0: det borde ju ha med det där att göra tänker jag, eller?
1: Ja, det kan det ju ha att ja. göra med. Och även det här med all och helgen, det är ju en ganska ny mm. eh, kyrkohögtid mm. också. Mm det börjar ju det här med att tända ljus på gravar och så, det var ju större runt julen i nyårshelgen, mm. mm. tidigare har jag förstått och att det började först på 50-talen när folk började resa mer och såg i katolska länder, där det var mer, mycket mer av den traditionen att man tände ljus på gravar ännu längre tillbaks, före 50-talet fanns det väl nästan mm. inte alls tror jag Just
0: det.
2: Men hur är det med ljuständning på graven nu? På jul nu då? Jämfört med några år sedan innan helgorna var så stort.
1: Ja, det är väl säkert. Alla högtider är väl lite grann.
3: Mm. Jag tänkte ja, om är... ni märkt
1: någon ja. skillnad. Liksom minst med ja. jul. Nej. Ja, du har ju varit ja. präst lite, lite längre. Än
0: Nej, det kan inte... alltså, jag skulle säga att Nej, men det som Johan säger. På alla högtider så är det vanligt att man åker till sina mm. gravar och tänder ljus. Mm. Jag skulle inte säga att jag ser någon skillnad. Utan snarare, en... alltså, skillnaden jag ser är ju att det är fler. På all helgona som mm. kommer liksom. Men uh, inte att det har mindre på jul. Men det är svårt liksom, För då kanske man inte heller. Det blir inte synliggjort för oss på samma Nej. sätt. För man går inte Nej. runt och tittar liksom.
1: Nej precis. För det jag kommer ihåg. Det tidigare församlingar som jag har jobbat i. Att en del kyrkvaktmästare som har jobbat väldigt många år. Har berättat. att När de var unga. Eller när de precis hade börjat. Eller kanske innan de började jobba till och med. Då var det vanligt. Mm. Mest jul och nyår. Att man tände då. Och ja just det. Allhelgorna var liksom inte alls någon större. Högtid på det sättet i alla fall.
0: Jag fick också lära mig då när jag var på etnografiska om den här orangea färgen som jag tänker som man förknippar med Halloween. Man förknippar mm. det. Och det är ju pumpans färg såklart. Men jag tänker att liksom alla traditioner går i varandra på något sätt. Mm. För inom då den mexikanska traditionen så är det så att där under diademöret så har man... Eh, rökelse och rökelse tog man in när, på 1500-talet när det kom eh, spanjorer som var katoliker mm. till Mexiko eh, och då tog man in rökelse för rökelse har man ju i katolska kyrkan eh, och då använde man ringblomma för att färga rökelsen så att den blev orange mm. och då tänker jag att och då, eftersom man tänker sig att på den här natten eller det här dygnet så liksom, så ju gränsen mellan män, alltså levande och döda ut. Mm. Eh, och då tänker jag att liksom andarna kommer och sådär. Och då tänker jag på att i kyrkans eh, liturgiska tradition så är ju rött färgen för anden. Mm. Eh, och då blir det ganska fascinerande att tänka att den röd, alltså orange färgen är ju liksom en uppluckrad, röd nyans egentligen. att mellan ande där. och mänskligt. Mm. Alltså, så, så blev ja, det för mig. Det. Eh, jag kan inte säga att det är så, men, 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 men det blev liksom, för mig blev det en väldigt visuell mm. att mm. Liksom, det är ganska häftigt att tänka att under den här perioden så suddas liksom gränserna ut på något vis. Mm. Eh, och då blir det den här mixen av andligt och mänskligt mm. som blir den här orangea.
1: Precis, det röna är både martyrernas blod och anden. Nu blir det folkbildning, kyrkordet.
2: Vet du vad en peskina är? Det skulle kunna vara något
0: som man kanske äter eller att det är en titel för en person. Jag tror att peskina betyder
2: löv. Jag tror att peskina är ett italienskt märke på kakor.
0: Det kanske är något för drar man lägger i oblaterna innan de inte används.
1: Piskina, det är en liten tratt som man häller ut nattvardsvin som är överblivet efter nattvarden eller dopvatten för att det inte ska hällas ut vart som helst eftersom det är ett välsignat vatten eller välsignat vin.
2: Har ni sett nya Knutby-serien?
1: Mm, är det den som går på Simor? Ja, precis. Mm. Ja, mm. men den har jag sett. Två avsnitt har det varit, va? Tre tror jag. jag sett Jo tre. men det stämmer. Tre avsnitt har det mm. varit. Vad tycker mm. ni? Jag tycker att den är jätteväl spelad. Ja, väldigt snygg produktion överhuvudtaget.
0: Ja. Snyggt sceneri. Och det är otroligt proffsiga. Eh, skådisar så alltså, Ja. Eh, tycker jag. Dish, ja.
1: ja men verkligen. Eh, som hon som spelar Kristerbrud. Hon är ju, Man ser ju verkligen henne som en. Psykopat
0: <laughs> Ja verkligen men, men, ja. Men, men det man ska säga är ju kanske Att det här är ju inte en dokumentär på något sätt Utan Nej. det här är ju liksom mm. en dramatisering mm. Baserad på eh, Händelserna i Knutby mm.
1: eh. Och baserad på En bok som är en det. Litterär mm. av ja,
0: precis. Jo och
2: innan så står det ju i och för sig Att de har hämtat från eh, Riktiga mm. eh, Men mm. att det även är fiktiva händelser i.
3: Jag ja, tror det. att det ja. står någon sån här ja, typ, det. Det inte varningstext. Men ja, men det står en sån här text ja. innan precis så
0: att det liksom är mm. precis. Eh.
1: Att de, vissa händelser är tillagda och påhittade. Ja, ja.
0: exakt. Och alla namnen är ju utbytta. Också.
1: Mm.
0: Ja. Mm. ja, i och
2: så Åsa är väl Eva och sådär. Ja, mm.
1: Men vad
2: sindre, sindre. Ja, sindre. Är vad är det för namn?
1: Men det, jag tänker han är, har ju norskt påbrå. Ja, ja det är därför, ja det är därför. För jag läser parallellt så läser jag en, en bok också. Ja alltså det är ju det, jag så, och vet och ju det.
2: att när jag har ganska stort intresse för Knut då har läst <laughs> en hel en ja, del.
1: Ja precis, man kan ju inte låta bli om bli lite nyfiken kring det här. Nej men det är en norsk författarinna och som vanligt så glömmer jag bort namnen. Men, eh,
2: Vad handlar boken om då? Han, boken det handlar det? om
1: eh, den är ganska mycket baserad det är ingen roman då utan den baseras på många intervjuer av Helge men också en del andra efterforskningar. Mm. Den är, jag tycker den är väldigt bra skriven. Många säger att det är en partsinlaga för hon har ganska mycket tagit ganska mycket sympati för Helge Fosmo och ser honom som ett offer. Och det, mm.
0: På vilket sätt då?
1: Uh, ja för att han är Manipulerad och lurad Ganska mycket och uh, ja, liksom Missledd överhuvudtaget Av uh, Åsa då, Eller Kristi eller Tirsa Som man vill bli kallad sen. Mm
0: -hmm. Men alltså är det inte också lite Tycker jag alltså, Som sagt jag har ju också varit, eller är ju också väldigt Intresserad av av <laughs> hela det, alltså det som hände i den här församlingen och så. Mm. Mm, du har ju läst fuppen. <laughs> ja, precis. Jag har också mm. läst förundersökningsprotokollet från 2004. Eh, och det var väldigt många sidor. Eh, inte enda ord, ska jag säga. Men i stora drag. Eh, men i alla fall. Eh, och... Eh, då tänker jag så här att det, det blir hela tiden så. Det, jag tycker det är som, som någonstans lanseras så mycket nu efter eh, dokumentären som gick senast. Den här dokumentären där man hade gjort den här kartläggningen. Det var ju två journalister eller något sånt. Ja, men det, det. var väl ja. HBO? Mm.
1: HBO, ja, precis. De sa ju spår,
0: ja. det gällde väl. Mm. Ja, precis. Ja. Ja, precis. Ja. Ja. Och den har, ja, den har jag också sett. Ja. Mm. Men sen så har det ju också kommit en del... Liksom, det har varit den här sektpodden som har varit... Mm. med hon. Eh, Eh, vad heter hon, Robert ehm, ja, samma mm. och eh, Pastorn, en Emma. Ja precis, ehm, Emma Geenberg, ehm. ja Och Peter Genbeck kom i sin bok och sen så är det flera andra av dem som var med i rättegången nu eller kopplade till den rättegången som var nu senast som också har skrivit böcker och uttalat sig. Eh, och liksom man lägger ju ett pussel på något mm. sätt kring vad som hände i Knutby. Mm. Men allting blir så ex extremt mycket att man bara manipulerar båsa så mm. Alltså att allt bara är det. Och mm det finns nog jättemycket substans i det tycker jag och det jag tycker är så fascinerande i den här serien, den här dramatiseringen nu på Simor det är att jag själv blir ju förförd av Åsa mm. alltså hon är ju hon framställs ju som en psykopat mm. alltså som helt plötsligt kan vara såhär alltså som det är någon scen liksom de typ sminkar henne och allting är helt så här vanligt och sen helt plötsligt bara hugger hon en ja. utav tjejen mm, i handen man
1: biter bara... så det typ knakar ja, handen.
0: helt sjukt ehm um, det är väldigt starka scener, men samtidigt när, man, när liksom hon pratar med eh, den här Anna då, som ska vara barnflickan Sara ja. så har hon liksom ett tonläge hon har ett leende hon har en utstrålning som gör att jag, känner, jag tycker hon är så otroligt vacker. Mm. Mm. Eh. Jo, men
2: sen är, är det då för att skådespelen är snygg, mm. alltså och hon är karismatisk men, och så. Eller
0: liksom, hur? Jag tror inte, för jag tycker Nej. så här, jag tycker att hennes sätt att prata när jag har på liksom, som sagt jag är väldigt intresserad av det här så när jag mm. tittar på intervjuer med Åsa Valda och alltså Kristi Brud och sådär, så tycker jag att hon hon pratar på precis samma mm. sätt. Hon ler på samma sätt. Hon har den här intensiva blicken. Jo, men hon, hon är ju hon ganska måste, karismatisk och man kollar ja, så och jag, jag tänker jag att tänker, den här skådespelerskan måste mm. verkligen 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 ha legat alltså lagt timtal -På att bara betrakta Åsa studerar Ja, allt. studera, alltså, studera, studera beteende, henne, och Ha ja, hennes ja. ja. sätt ja, ja. att prata,
1: rörelse,
0: mönster, allting. Men, men det är väl, det, poängen, min poäng är så här. Att jag, jag kan känna att jag, jag kan bara av att titta på serien så kan jag liksom relatera till att jag blir förförd av mm. Kristi Brud. Verkligen. Eh, samtidigt som hon har liksom, psykopatdragen. Och så är det ju också med människor som mm som helt plötsligt kan liksom hugga,
3: mm.
0: de vill man ju hålla sig väl med, man vill ofta kanske vara nära dem alltså det är ju lite som med mm. de här psykopaterna mm. att samtidigt som man tycker att de är obehagliga så vill man vara nära dem mm. eh, ja de har väl ja, de någon, någon drag i kraft mer samtidigt mm. som, som, som de, de är hotfulla ja. och läskiga ja exakt eh, och så tänker jag att det är, men någonstans är det ju också så, man kan inte bara säga att hon upprätthöll ensam hela den här liksom kulturen, Nej. jag här. menar Alltså så enkelt är det ju inte. Nej. Helge var också en del av den kulturen. De andra pastorerna mm. var också en del av den kulturen. Alltså...
1: Nej precis. Det måste ha varit ett olyckligt sammanhang. Ja. För mm. annars skulle hon ju... Hon var ju i pingkyrkan i Uppsala. Mm. För hade det bara varit hon. Då hade hon kunnat startat ett. Ja typ mm. knutby där också. Mm. 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 Men det gjorde hon ju inte.
0: Och där blev hon ju faktiskt utkickad. Ju. Ja till och med mm. det. Mm. Ja. Ja. Uh, för att man tyckte att hon hade gränslösa relationer. och så vidare.
1: Precis. Men samtidigt som det här du säger Jenny, tänker jag att, de, att man blir förförd av henne och mm. det stämmer för jag tänker på den andra dokumentären eh, som var på HBO där fick, framgår ju att eh, till och med de här förörsledarna blev ganska mm. förförda mm. av henne mm. Mm. Ja, just det. Eh, och sa vilken fantastisk kvinna och hon kan ju inte ha gjort sig skyldig till någonting den blir helt eh, eh, vad säger man eh, förda bakom ljuset liksom Mm. av hennes karisma och hennes mm. sätt att kunna manipulera människor. Mm.
0: Nej, och sen så får man ju tänka också att i liksom det här sammanhanget, det tycker jag verkligen man måste poängtera hela tiden och det tycker jag att de skildrar fint också i eh, serien det är ju att de här människorna som kommer in i Knutby som nu är liksom vuxna personer de var ju så extremt mm. unga då. Mm. Alltså man är ung man har precis flyttat hemifrån, man kanske inte ens har flyttat hemifrån. Man har ofta en bakgrund i en annan församling, en pingstförsamling eller en annan, någon annan församling eh, så man har redan ett kristet språk, man har redan en en liksom kanske karismatisk ja, tillhörighet.
1: Och ah, Exakt.
0: Liksom. Eh, och så kommer man till Knutby. Och jag tycker det är fantastiskt när de visar i serien så här. De har fest och det dricks vin och det är lite flörtigt. Mm. Och det är lite så här som, som man tycker är härligt när man är 19 år
1: liksom.
0: Jag tänker en
2: vuxen trygghet, extra föräldrar som de kanske då söker sig till och behöver. Mm.
0: Absolut. Du...
1: Medelåldern, har, det tror jag i den här andra boken som jag läser parallellt då, som man ser serien, där medelåldern låg ju runt 30 år i församlingen. Ja, mm. slutet på 90-talet, början på 00-talet. Mm. Mm. Så att det var ju en väldigt ung församling.
2: Ja. Hon var väl inte heller så gammal? Eller gammal var
0: hon? Nej, men alltså hon var väl typ kanske 10 år äldre än dem ja. då? Mm. Och de kom där när man kanske var runt, eh, liksom, över 10 år eller runt 20 år ja, fast typ. är
2: man runt 20 så ser man väl upp till någon som kanske är runt 30 som är mm. speciellt någon som är. Men, men jag tänker och...
0: Alexandra var väl, alltså Åsas syster då som blev, alltså, hon som blev skjuten mm. eh, där 2004 av barnflickan, hon var väl tror jag 23 när hon blev skjuten, om jag inte minns helt mm. fel.
1: Och hon var lilla syster eller till. Ja, till brud. Åsa. Ja. Ja, Åsa. Precis, precis. Eller Teresa. Mm. Vad man nu ska kalla henne. Mm. Ja.
2: Vad kommer Tirsa ifrån?
1: Tirsa kommer. Det kollar jag faktiskt. Det, för, det är ett gammalt testamentligt namn. Det finns på alla möjliga ställen i gamla. Tejnamn helt enkelt. Mm. Och Åsa fick för sig att hon skulle bli kallad Tirsa när hon blev brud som person.
2: Mm. Okej, okay, men är det någon viktig Nej,
1: Tirsa i sig är väl ingen speciellt viktig person utan det förekommer på alla möjliga ställen i bilden. Ja
2: okej, okay. jag tänkte om det var någon så här ja, speciell nej, så nej, som... det var
1: det jag tänkte också men det eh, nej. nej just namnet i sig har jag inte det. Däremot kristig det är ju en gammal bild för kyrkan, den kristna församlingen. Mm, jo, men hon, det, mm. det har jag hört. Som hon tolkade som hennes mm. hon som person att hon ja. personligen var kristig
0: men, eh, precis. Jag bara <går>
1: googlar lite här
0: samtidigt. Vad hittade du? Nej, men jag hittade också om Tilsa att det var huvudstaden i Israels rike under de 51-åren efter Salomos död.
1: Ja, det var nog en stad också. Mm, mm. Jag kollade på bibeln.se mm, då stod det Tilsa på alla möjliga ställen. Ja, just det. precis Det, det står i Hagavisan bland annat. Nej, men ja. precis.
0: Nej, exakt. Men så då det egentligen, det, det finns ju en logik i det i så fall. Alltså man pratar om liksom... Eh, alltså det finns en logik egentligen i hennes tolkningar. Mm. Alltså om man tänker att brud, alltså det förlovade landet det är liksom Kristi brud. Och sen så har man då staden mm. i det heliga landet Tersa. Men då ska det egentligen det vara hon. Alltså mm. det Och så är det kvinnorna ja, också. Precis, ja. Så det finns ju en logik kanske i... För det man också måste tänka med alla de här grejerna som, som för många liksom, när man pratar om Knutby och det bibelreferenser och så vidare så tycker många att det låter helt wacko liksom. Mm. Men det är ju för att man inte har hela den bibliska historien. Alltså, det blir ju rappakallja för den som inte mm. har med sig eh, en ganska gedigen bibelkunskap. Och eh, många av dem som var aktiva i Knutby hade ju det. Alltså, ja. så för de blir det ju ja. det liksom sätts ju i ett sammanhang. De mm. har ju ett språk för det som kanske inte de flesta andra har. Liksom.
1: Mm. Precis. Och sen portionerar de ut lite igen För de flesta där. Tyckte jag att det var helt skruvat också. Mm. Ja, ja, ja. Att hon personligen skulle vara kristig brud, men, men tror
2: ni att hon. Trodde hon på det här själv. Eller använde hon det här. För att få någon form av makt. Då, liksom? och så tror ni att hon själv tänkte att Jesus skulle komma. Och hon skulle bli kristig brud? Eller var det här någon form av
1: ja, ja, manipulativt fråga. spel? Liksom, ja. Nej, men alltså, jag jag, tänker att, ja, jag ja. tror att de faktiskt trodde ja, det det. tror jag också. det.
0: Tror jag tror också. Jag tänker att hon är en väldigt, väldigt sjuk människa. Mm. Uh, och jag tror absolut det. Och jag tänker att det där går liksom ihop också med de här. Liksom, psykopatdragen ja. eh, mm. att liksom man har en grandios, grandios självbild ja, mm. och
1: man har ju det, så att det...
0: Och i hennes, och det och det är återigen det jag vill liksom knyta an till att det är hennes kontext Alltså det sammanhanget där hon rör sig och där alla medlemmar är i Knutby liksom rörde sig det, liksom, det, det var kanske inte så konstigt då att, att sätta in det i ett religiöst mm. sammanhang eller i ett bibliskt sammanhang för att det var ju deras, det var ju deras mm. gemenskap liksom. Men om man tänker sig en psykopat i ett annat sammanhang eh, någon eh, kanske hade fått för sig att den var jag vet inte. En, eh, jag tänker på han den här gick någon dokument för några år sedan om en man som hette Anders och hans 44 kvinnor eller vad det var. Uh, och han hade massa, massa olika kvinnor samtidigt. Det var också en psykopatdrag nästan. Att man kan liksom träffa en mm. kvinna då, ena timmen och så träffar man nästa kvinna nästa timme. Uh, och
2: Han var inte bara psykopat eller bara att han var en man. <laughs> han kan ha varit,
3: kan ha
0: varit. Nej, men han hade ju typ en svart bok så där, där han liksom antecknade med alla de här kvinnorna så han skulle hålla koll på vem som var vem. Nej, men det var, ja, det var snurrigt. Eh, och så hade han en relation med en kvinna då. Hon var ju typ eh, filmare eller någonting. Alltså hon jobbade med, mm. med film. Så att hon gjorde en dokumentär om honom. Men där tänker jag att då kanske de grandiosa tankarna snarare handlar om att man är någon slags Eh, liksom Casanova-person eller mm. förstår ni? Mm. Alltså att man gör utifrån det sammanhanget där man är eh,
1: Precis, så. och ytterligare en aspekt som jag tänker på det är att i den här psykopatiska självbilden så ingår det också att jag som person, eh, jag är så särskild så att jag kan gå utanför normsystemet, ja, jag exakt, kan gå utanför exakt. lagarna och så, och så tänkte jag Eh, Åsa Walla också. Det framgår ganska mycket i boken jag läser. Mm. Om att hon Även i viss mån de andra pastorerna också. För de var rena. Så de behövde mm. inte riktigt hålla sig. De behövde inte ens gå på gudstjänst jämt. Eh, med, medan det, det för de andra nästan var ett krav. Att man skulle vara varje söndag. Men de behövde inte det. För de var rena. Och de, kunde, de hade ju en annan frihet. För de kunde liksom inte bli riktigt orena så.
2: Mm. Jag har läst alltså, någon annan som heter. Och hon
1: hon i allra högsta grad och var ju särskilt mm. så. Ja.
2: Varför mm. ja, jag, jag läste om, vad heter den slav, slav till Kristibrud slav... Ja,
1: precis, mm. ja,
0: den, den. Ja, den har jag också läst. Mm. Ja. Jag var av Kristibruds slav... Ja, jag vet inte. Ja, något
2: ja men någon ung tjej, mm. hon mm. var väl
3: mm.
1: var hon är, är det inte Emma Gembeck eller? Nej.
0: Nej, det här är ju vad heter hon nu då? Ja, jag tappade hennes namn. Nej, det är inte Emma Genbeck. Men mm. det är hon som sen i den här rättegången, den senaste rättegången, den som var för... Vad blir det nu några... då? Ja,
2: hennes dotter blir ju, blir ju våldtagen av eh, han.
0: Ja, och hon... Ja, precis, Urban. Ja. Eh, mm, och urban hon... Ja. Hon är ju den personen som då eh, Åsa Valdo var åtalad för misshandel. Mm. Ja. Mm. Eh, hon heter Josefin någonting. Josefin. ja. Äh, ja. Nej, men alltså det som jag tycker framgick i den boken äh, med den här alltså jag var Josefin Frank när jag läste mm, just det. Ja. ja. Det som framgick i den boken tyckte jag var Dels som har sagt just det här att hon var så unga. Hon var jätteung när de kom mm. också. Men sen äh, lite grann det här äh, att hon liksom, hon, hon, man gick in för att splittra familjer. Man fick inte vara med sin man. Man fick inte vara med sina barn. Man fick man var tvungen att bryta med sina föräldrar. Med sina mm. vänner och så vidare. Och det där mönstret det ser man ju väldigt tydligt. Liksom I destruktiva kärleksrelationer till exempel.
3: Mm.
0: Att det, det finns en svart sjuka Och det finns mm. man måste anpassa sig. Och sådär. och till slut så blir ju liksom, enda gemenskapen. Blir ju församlingen. Och då är det inte mm. så konstigt att att det också blir extremt viktigt att få göra allting för att få tillhöra den. Jo. Mm. Liksom. Och det tänker jag så här, det där är egentligen... Man kan ju plocka in det i, i så här, otroligt... Alltså även sammanhang där vi rör oss mm. <laughs> varje dag. Alltså man vill ju vara en del av gruppen. Skulle vi liksom mm. eh, i vårt arbetslag helt plötsligt alla så här skulle börja... Ja, men som typ på Allhelgona till exempel. Eh, när vi, eh, delade, vi delade ut ljus på Allhelgona. Mm. Eh, Svenska kyrkan brukar göra det Man delar ut ljus all helgona veckan för att liksom, ma Man får ett ljus man kan tända hemma och sådär, Påminna om, om all helgona Och då kunde vi ju se att när det kom liksom Ett storsjok människor ja. Så, var det, så här, var det en person som tog ett ljus Om den första tog ett ljus Då tog alla ett ljus mm. Om den första personen inte tog ett ljus Då tog ingen ett ljus Alltså vi gör ju så mm. Det ligger ju så här djupt rotat i oss ju, Att vilja ja, vara till gruppen ja, Jag kommer
2: ihåg för Är det två år sedan nu mm. Tre år sedan. Men då tåget kom. Ja. För vi står vid pendeltågstationen. Och så, det, och så sprang flera på tåget. Och första tog. Och då blev det att alla tog ja. ett ljus i farten. Så blev det blev ja, som en här, stafettpinne. Ja. Liksom. Ja. Eh, vi alla tre är ju väldigt intresserade av Knutby. Och så. Vad tror ni det beror på?
0: Men jag tänker att det finns en fascination överlag liksom i samhället på något sätt- när det är dessa alla komponenter. Det är, liksom, det är sex, det är mord, det är religiositet. Och det, där liksom, det, är ju som, ja, det triggar väldigt mycket i oss. Men för mig så handlar det jättemycket om- att också skaffa sig någon slags kunskap. Tror jag, för att jag tycker man hela tiden blir utsatt också för någon slags fördom. Alltså, att säga att man är kristen och präst i vårt samhälle idag- Eh, det är ju inte någon som inte höjer på ögonbrynen. Eh, om man inte själv jobbar i kyrkan såklart. Mm. Eller är kristen eller aktiv i en församling. Eh, och det som väldigt många... Eftersom Knutberg har blivit så extremt exponerat mm. så det folk associerar med är ju väldigt mycket liksom den här karismatiska mm. typen av, ja. av kristendom. Ja, och många eh.
2: sätter ju likhetstecken mellan kyrka och kyrka. Ja. Och där... Ja, och där. Det ja,
0: ja. ja precis. Eh, och då på något vis så vill man liksom också... Veta vad man ska försvaras emot. Eller? Ja, eller liksom ha en inblick åtminstone mm. i vad det handlar
1: om. Precis. Sen tänker jag också att när man jobbar i kyrkan så är man ju ofta man är intresserad av människor och hur människor fungerar mm. och själsligt och i olika situationer och sådär. Även i den aspekten så är Knutby väldigt intressant. Mm. Så. För det är väldigt, en väldigt skruvad situation mm. liksom, på många sätt.
0: Jag vet inte hur det är för dig Johan men jag kan tänka att vi mer kan relatera kanske du och jag som har haft en annan typ av kanske varit aktiva i ett gudstjänstliv på ett annat sätt mm. än, än för dig Karin. Eh, men då kan jag tänka att det var en scen nu för jag, senaste avsnittet på, av Knutby såg jag tillsammans med min mamma. Och då var det ju den här scenen när, eh, vi ska inte spoila för mycket men det är en scen när liksom Åsa då eller Eva som hon heter serien kommer in i kyrkan och eh, det liksom är nästan en det är liksom en psykotisk nästan grupppsykos mm. där. Alltså man är otroligt det liksom folk är, det är verkligen, verkligen, verkligen en stark scen där mm. folk ropar liksom halleluja och prisa Gud, ja, så här, mm. eh, i det här gudstjänstsammanhanget. Mm. Eh, och min mamma sitter ju där och muttrar och tycker att liksom vad är det för gödningar? är de inte kloka. <laughs> alltså så blir ju hennes reaktion. Mm. Men jag kan ju också känna igen mig i den här otroligt starka känslan man kan få i en gudstjänst. Eh, där man känner att liksom, här sker någonting mm. med mig. Eh, och där det liksom finns någonting i rummet, det finns någonting i gruppen, det finns någonting. Mm. Inte kanske då förknippat med en person på det här sättet liksom, som kommer in som Jesus Personkult. själv. Ja. <laughs> inte personkulten. Liksom. Men just den här upplevelsen av att man, man delar någonting väldigt väldigt andligt starkt.
1: Mm.
0: Den, har ju jag, den erfarenheten har ju jag också gjort. Och jag vet kanske även mm. du.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Och jag har även varit med i lite mer karismatiska sammanhang också. Mm. Så att, inte sån, sådär skruvade män. <laughs>
3: Vadå <då> för karismatiska <laughs> Nej, men i
1: sammanhang där det är mer naturligt att eh, folk ropar halleluja och kanske ber i tung och tal högt. Och,
2: men egentligen, tänk såhär, Hilsson kanske inte är riktigt så men jag tänker att det är mer sång och mer...
1: Mm. Ja, mm, att man det sträcker det upp ju. händerna och sådär. Ja, det och ett uttryck på mm. det sättet. Mer, då. Ja, ex exakt. Mm.
2: Och jag tänker att det kanske, det ser väl kanske värre ut än vad det är. Det, av scenerna i serien så var väl den, den minst extrema.
3: Mm. Vet ja. Mm. Ja.
0: Ja. Men jag tror att många kan... Jag tror att må mm. jag tror att, och det där är också, jag kan bli lite... För det måste finnas en balansgång i det där också för att hur mycket ska man också exponera de här människorna som har varit en del av den här församlingen. Mm. De har ju blivit extremt exponerade. Liksom. Um, men jag tror att för någon som är helt liksom, novis när det gäller kyrkan så tror jag att en sån scen verkligen kan vara så här Gud, de är bara knäppa kristna.
3: Mm. Alltså att
0: man inte förstår att det handlar inte om att man är en knäpp kristen typ, utan det handlar om mycket djupare mekanismer
3: mm.
0: än så. Och att i alla... Jag tänker också bara så här... Eh, typ när man har varit i T.C. Det här klostret i Frankrike... Som är en helt annan slags gudstjänstform. Mm. Det är liksom... Man sjunger meditativa sånger... På olika språk. Och man sjunger dem om och om och om igen. Och sen så är, sitter man liksom i tystnad. Väldigt, väldigt länge. i tyst tystbön. Så många som kanske håller på med så här yoga... Eller meditation eller mindfulness... Skulle kunna känna sig ganska bekväma i. För att det är en sån form... Men där kan jag ju också verkligen ha haft så otroligt stark ja, andlig erfarenhet mm. av att bara, alltså det här är så stort. liksom mm. För det är ju också så att, att vi har ju en tro på att det finns en gud som verkar mm. och som, är, som vi möter i gudstjänsten också. Så att mm.
2: Men kan man inte jämföra det? Men jag tänker typ sekulariserade människor kan väl jag tänker en andlig upplevelse bara av att höra någon låt som ja, tilltar. Alltså, liksom. ja. och, det, och vad blir då skillnaden på att samtidigt när de människorna står i gudstjänsten och sjunger tillsammans
0: eh... Nej men ta att du ska gå på en konsert. Ja, alltså, ja precis så alla hoppar alla tillsammans. så och du bara ja. och ibland kan du gå på en konsert och du tycker typ inte ens att alltså, det är inte ditt favoritband. Nej, Jag tycker inte men, att de är så himla bra men stämningen är ja, så
2: ja att bara alla hoppat tillsammans så kan ja, man ju man ja, liksom så, ja det mm. blir ju en känsla. Mm, och det är samma fenomen ja. egentligen.
1: Ja. Det mm. är
2: Ja, och en så. konsert blir ju bättre mm. än om man står om man står tre personer mm. längst fram man, det blir alltså, inte Eller samma. en fotbollsmatch
1: när man ja, jublar tillsammans och hoppar och ja. skriker och har sig mm. liksom.
2: Mm. Ja, för jag, kan, alltså, jag tycker inte fotboll är jätteroligt. Alltså, men jag har ju gått på flera fotbollsmatcher där man rycks med. Mm.
1: i. Jo, men det är, det är verkligen så. I stämningen ja. och det blev
2: väl samma sak där då. Eh, det finns väl den där eh, religionssociologen som typ jämför religion med fotbollsmatcher. Med typ symbolen och gemenskapen och allting. Dur Durkheim, Durkheim.
1: Mm. Jag vet inte om man säger ja, något Emil Durkheim, ja. Durkheim tror man uttalar mig. Mm -hmm. Jag är inte helt säker.
2: ja Eller det är nog inte han som gör den jämförelsen. Men det är baserat på hans teorier.
0: Ja, precis. Nej, men så är det ju. Jag tänker att för liksom alla de som någonstans eh, tycker att det här är så märkligt och så konstigt. Så tror jag att om man liksom går till sig själv och ser i vilka sammanhang blir jag... Liksom medryckt eller hänförd eller vad ska jag säga eh, om det är så en fotbollsmatch eller om det är eh, en konsert eller något annat slags liksom event där jag är en del och där jag känner att jag blir helt uppfylld. Om man liksom kan relatera till den känslan så kanske man också någonstans har lite större eh, förståelse för fenomenen mm. i Knutby. Mm. Eh, så men det ska bli spännande tycker jag att se hur de eh, väljer att liksom, gestalta resten. För det här är mm. ju bara. Det har ju inte hänt så mycket i själva eh, plotten ännu. Ja, det, det har ju hänt en del, men inte själva liksom, eh, morden 2004 och så. Det har det inte kommit nu. Nej.
3: Uh,
0: så det är spännande.
1: Jo, e, ja, ena ordnet. Ah, ja, men som det är precis. Ah, mord. Som ja. Ja, precis ja. Men inte skjutningen. Ja, nej. Nej. Mm. just det. Nej, för precis. det där är ju tidigare. Ja. Uh, mm.
0: När Helges första fru drunknade. Eller? Ja. Slår i huvudet ja. eller blir mördad Med bättre medicin ja, mm. Vad tror ni? Jag f tror att det är precis så att hon blev dödad på tre sätt Tre sätt? Jag tror att hon både blev drogad döds Alltså, eller att hon fick så pass mycket droger mm. Att man slog att henne, i, man huvudet. Slog henne mm. i huvudet Och att sen la henne i vatten I ja. badkarret ja. mm. 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 Helge. Helge Absolut mm.
1: Du tror att det var Helge som gjorde det?
0: Ja det tror jag, men jag mm. tror att det, Kanske inte själv,
2: men kanske jag inte tror själv, att han är, mm. men att rent han är ju definitivt inblandad
0: mm. och Ja, och ja han, lyfter, han lyfter in lyfter mm. Ja, men och rent fysiskt Ja, precis nej, men, Och jag tror att rent fysiskt var det nog kanske han som utförde Alltså för jag tänker rent, Vem var annars inne i huset och sådana här saker mm. Men um, Ja han
2: kanske inte är enda hjärnan bakom Nej det, orden, jag inte. Så, nej, det, det tror jag inte Men jag tror definitivt mm. att han är en huvudperson mm. i ja,
0: ja, visst
1: Nej, och det framgår i den här knutbekåden också. Eh, Helge Fosmos bakgrund, han hade en mm. pappa som var ganska destruktiv. Han mm. hade flera kvinnaaffärer och eh, var ganska våldsam också. Ah,
0: okay. För det är så. ju en annan, det är ett, en annan podd helt enkelt. <laughs> att vi kan utreda... Eh, vi kan utreda. Hela podden, hamna om knut mm. Ja, precis. Om Helge. Nej, men alltså, det är ju fascinerande att han fick så mycket kvinnor, är det inte?
3: Mm.
2: Han, jo, alltså, man idag, kollar. Men... han som är skådespelare alltså, jo, han ser han är mycket ganska... bättre ja, ut han, han, är, han är ju
0: snygg. Ja, han är men,
1: snygg jo men är det inte så att eh, det har jag också läst någon sån här utredning om sektledare eh, som det kan ju vara ganska okarismatiska personer och så, men om de hamnar i rätt sammanhang mm. så får de liksom mm. det ljuset på sig mm. de blir liksom upp på backade liksom och, och så satta på pedestal på något mm. sätt och då får de jättemycket inflytande ah, just det. kanske jo. inte i sin egen kraft så mycket egentligen men nej. Nej, så nej men det. sen kan ju någon
2: som är som kanske inte, man inte tycker är så snygg från början men personlighet och hela mm. alltihop så blir ju den snygg och det kanske Ja, är liksom... och som Men sagt
0: och positionen, ja. positionen och statusen och positionen. Han var kunnig och de såg upp mm. till honom och bla, bla, bla. Jo, självklart. Ja,
2: så. alltihop så kanske han blev liksom en väldigt karismatisk mm. person när man var involverad. Mm. Ja, just det ser honom. sammanhanget. Exakt. Just där och då
1: i det mm. sammanhanget. Det tror jag.
0: Men vad tror ni eh, firar Helge Fossmo Singles Day? <laughs>
3: Här koppar från fängelsen hur många har han Precis
0: hur många mejl har Helge fått. Ja. ja, men hörni då kanske jag ska ge mig iväg och köpa en liten tårtbit här och fira Singles Day för egen del. Ja. Mm. Så får vi säga tack för idag och
1: så. Ja, men vi säger väl så. Ja, det gör vi. Mm. Tack för idag.
0: Tack för idag. Tack.